0: kính thưa quý thầy hữu và thức. trong buổi sáng hôm nay chúng ta nghiên cứu và ứng dụng phần thứ ba của triết lý cư trần đạo cư trần lạc đạo phú của thiền sư trần Nhân tông chủ đề chính của phần này là quyết tâm chuyển hóa giúp được xem như là mà con đường đích thực giúp cho chúng ta vượt qua được các bế tắc, nơi khổ, niềm đau và những chuỗi duyên ở trong cuộc đời thay đổi tích cực là phần đầu của con đường chuyển hóa. Nếu một cách khác, thay đổi có thể bao gồm như là sự thay thế. Đối vật A bằng một đối vật B có giá trị tích cực hơn Thay đổi không gian Thành một cái nơi tốt đẹp hơn Thì những thói quen cũ Có chiều hướng tích cực không có cơ hội để xuất hiện Và như vậy chúng ta có được điều kiện khoanh dùng một cách thành công Những thói quen tiêu cực và không cho chúng trưởng thành trong khi đó chuyển hóa là sự thay đổi từ bên trong trước nhất là bằng nhận thức ảnh hưởng đến thái độ và phương cách sống của chúng ta trong khi thay đổi chỉ đơn thuần là việc đổi đối vật, chuyển vị trí thôi trong phần này thế thì tiền sư dần nhân tông dạy là con đường hạnh phúc phải bắt đầu bằng sự quyết tâm chuyển hóa quyết tâm đó gồm có tất cả là sáu bước đi mỗi một bước đó một vai trò khá quan trọng thiếu bước nào đó thì làm cho kết quả của sự chuyển hóa bị giới hạn ở một mức độ nhất định nào đó trước nhất đó là biết và thông biết thuộc về tri thức Thông thuộc về kết quả của sự giải tỏa Có rất nhiều nỗi đau Do vì chúng ta không biết đường để thoát ra Cho nên bị bế tắc một cách lâu dài Thỉnh thoảng quý vị quan sát Nếu có một con chim nào đó Bay từ bên này vào trong nhà của mình chẳng hạn Cửa cái có Cửa sổ có Lỗ thông gió có Con chim cứ va vào trong tường rồi đụng lên vách trần nhà Mà không có đường để thoát ra Thầy mất một thời gian khá lâu Thậm chí là nửa ngày, một ngày Lấy hoay, tìm cách Nó mới tình cờ bay ra được bên ngoài Và Bởi vì nó không biết đường Cho nên Tinh thần Phật giáo của Thị Sư Trần Trong Nằm ở chỗ là Bế tắc chỗ nào ta phải biết được Cái gốc rễ ở chỗ đó thì sự khai thông đó sẽ mở bài với chúng ta. Cái tiến trình trị liệu y học ngày nay cũng như thế. Đầu tiên phải xác định rằng là mình đang bị bệnh gì. Chẳng định được cái gốc rễ của bệnh là đã chữa bệnh được một phần nữa rồi. 50% còn lại đó là uống thuốc, tập luyện, ăn uống, cách sống và sinh hoạt nói chung giống hay là chày chúng ta sẽ vượt qua được cái căn bệnh đó. Ngài Trần Nhân Tông dạy như sau: Nếu mà cốc, tội ác đã không phép học lại thông. Trong văn bản của cư Trần Lạc Đạo Phú thì có rất nhiều từ cổ. Những từ cổ đó thì tương đối là khó hiểu. Như nếu uh, ta mở một dấu hoặc đơn bên cạnh các từ cổ thì nghĩa nó sẽ trở nên đơn giản hơn. Cốc ở trong ngữ cảnh này là biết. Ta đổi lại từ là nếu mà biết tội ắt đã không, phép học lại không. Ta đặt ra một câu hỏi khác, biết cái gì? Thì hai phần đầu ở trong cư Trần Lạc Đạo Phú nói chúng ta rõ về nội dung cái biết. Thứ nhất là biết nhập thế ở trong cõi đề khổ đau biết tiềm ăn vui ở trong những bế tắc và thứ hai là, là xây dựng tịnh độ từ dữ liệu của người ta bà ai biết được như thế làm được như thế thì mọi bế tắc bao gồm khổ đau của nội tâm sẽ được khai thông cái từ tổ sử dụng ở đây rất là hay tội ác đã đã thông. Tội là cái nặng nhất của cái biết tiêu cực và hành động tiêu cực. Và tới biết được trí tuệ, biết được đạo đức, biết được giá trị an vui hạnh phúc, biết được nhân quả thì chắc chắn rằng là không ai dạ gì mà lao vào cái tội. Và nếu có lỡ vào thì mỗi hành vi vi phạm đó làm chúng ta có cảm giác là sai sức Nhờ đó có một cái nguồn năng lực thúc đẩy từ bên trong Làm thế nào để vượt qua Vấn đề còn lại là chống hay chạy thôi Khi mà tội không còn tiếp tục được gieo Những lỗi từ nhỏ đến nặng không bị tái phạm thì quyết mạch tâm linh của người đó được xem là đã thông rồi Phép học ở đây được hiểu theo thực của Phật học Là đạo đức, thiền định và trí tuệ Đạo đức là bài học đầu tiên mà tất cả người đệ tử Phật cần phải tự huấn luyện cho mình Đạo đức tại gia Xây quanh năm vấn đề lớn Đó là bảo vệ hòa bình tôn trọng người sợt à, xây dựng hạnh phúc một và một chồng à, không có sử dụng những độc tố và không có giết hại vân vân cho đó đạo đức xuất gia đó là ngoài những điểm căn bản được xem là nền tảng của xã hội còn phải huấn luyện tâm linh của mình ở mức độ cao hơn học nhiều về phật pháp mà thiếu cái năng lực thực tập về đạo đức thì người đó có thể trở thành là tập hợp của những quỵ biện có thể nói rất hay chia sẻ rất thông nhưng mà là không được nên bên cạnh của cái nền tảng đời sống đạo đức thì việc thứ hai cần phải thành tựu đó là thiên định vốn được xem như là tinh hoa của đời sống tâm linh qua hai phương thức Thứ nhất là dừng chỉ các nghiệp ác Nhờ đó ta có thể làm chủ được các giác quan Không còn sợ hãi bởi luật pháp trừng trị Không còn lo lắng bởi những lời thị phi Không còn sợ những liên minh kháng cự Ta sống thông dung trong cuộc đời Và phương vị thứ hai đó là quán Tức là để cho tuệ giác được phát sinh Nhìn thực tại bằng à, tuệ giác thẩm thấu Thấy rõ được cái tính duyên khể Không có nguyên nhân đầu tiên không định mệnh, không số phận an bài Mọi thứ do chúng ta đạo diễn Và cái sai có thể được sửa chính Cái tốt có thể được phát huy Cái hạnh phúc có thể được nuôi dưỡng Ai sống được như thế đó Với thiền định vững vàng Thì tuệ giác chắc chắn được phát sanh Như vậy, việc khai thông ở đây Chính là tri thức về đạo đức và thiền định Trong y học của Phương Đông Cái nhấn mạnh nằm ở chỗ Thông bắt thống Thống bắt thông Thống là đau Đau là do vì nó có một sự áp tắc nào đó trong các quyệt mạch Khi các quyệt mạch đã được khai thông rồi đó thì không còn nói đau nữa Cho nên người ta mới sử dụng hai phương thức thứ nhất là châm để tạo cái sự um, nối kết thông từ huyệt này sang huyệt kia. Và cứu là dùng cái năng lượng của nhiệt bằng cái loại ngải cứu đưa vào trong các lỗ chân lông và các huyệt mạch. Tạo ra một cái lực đẩy nội tại để sự hành động đó được diễn ra một cách trọn vẹn hơn, bền bỉ hơn. tôi giống như um, một ống cống bị nghẽn sát Đầu tiên là gì? Đó là cái mùi uh, uh, xú huế Rất là khó chịu, trương sình Và thứ hai đó, là nó dễ dàng bị ngập lục Khi mà cường triều dâng cao lên á Thì cái mùi xú huế và cái nước đen thui thủi này nó có mặt khắp mọi nơi dẫm đập trên nó có thể làm cho nước da mình bị hư Nhiều chúng mình truyền nhiễm vân vân. Vấn đề ở chỗ là khi gặp các ống cống bị ngãn căn bản và chính yếu là ta phải dùng hệ thống thục nó để khai thông thì cái đau cái khổ bế tắc phiền muộn cũng cần phải được khai thông như thế và công cụ gì nên được sử dụng để khai thông thì tổ trần nhân tông dạy chúng ta đó là tơ giác sự tiêu hóa giáo pháp của đức phật ở tổ trần nhân tông rất cao Bài Kinh uh, Năng Đoạn Kim Cang bát Nhã Ba Lâm Mạc đó, Nói về trí tuệ bát Nhã có khả năng chặt đứt khổ đau Giống như là viên kim cương Thanh gương báo vậy. Kim cương có thể chặt đứt tất cả mọi thứ Nhưng không có kim loại nào có thể uh, chặt được nó Như vậy ai sống với trí tuệ Thì cái đó được Hanh thông Ai sống với ứng dụng trí tuệ Người đó tăng trưởng đạo đức và hạnh phúc mối nguyên hệ hai chiều này là điều mà chúng ta cần phải tin tưởng và thực tập vấn đề thứ hai đó là tà đạo và chánh tông càng phải được phân minh tổ dạy như sau dình tánh sáng mưa lạc tà đạo sửa mình học cho phải chánh tông Mưa có nghĩa là chớ mưa lạc là đạo là chớ lạc vào đạo tà Chứ tà đạo trong Phật học nó khác với cái cách hiểu thông nữ của chúng ta là đạo xấu <cười> Đạo xấu nó là chi nữa Đạo xấu người ta chắc chắn không theo rồi Còn tà đạo đó được hiểu bằng nguyên ngữ của nó là gì Tức là đạo lọc vòng <cười> Cũng có lập tông Cũng có ý chỉ Có con đường hướng dẫn Nhưng mà không đi trực chỉ Đi lòng vòng rút cuộc không tới đâu Mất rất nhiều thời gian công sức nhưng kết quả đó, thì cũng chừng đó thôi ví dụ như từ đây ra Sài Gòn tính theo đường chim bay là khoảng chừng ba cái số thôi nhưng nếu ta đi theo các con đường đã được làm chán nhựa khởi xuất từ Vị Thanh hay là Trần Hưng Đạo vân vân thì nó phải dài khoảng gấp rưỡi cho đến gấp đôi nếu ta đi theo các con đường đã được làm sẵn đó thì ta gọi là đi đạo tà đi đường lòng vòng đó. <cười> các cái máy navigator mà các xe hơi có đấy cái máy định vị xác định đường để hướng dẫn chúng ta không bị lạc đấy thường là các cái máy đi tà đạo nó đi theo con đường an toàn nhất thôi mà được an toàn được hiểu trong nhiều tình huống là đường xa Tại vì nó có rất nhiều con ngõ hẻm đi tới con đường đó Mà diễn tả trên cái máy người ta mà chăm chú nhiều quá Thì có thể dễ bị tai nạn xảy ra Cho nên chỉ con đường rộng to lớn Ngang ngay sổ thẳng Đường tưởng là đường to là, là đường chính Đường to lại là đường tà Đường lòng vòng Ở đây tổ muốn dạy chúng ta là Hãy giữ được cái tâm trong sáng Đó là chân tâm để vì nhờ đó, đó, hành giả sẽ không bị rơi vào trong tà đạo, đó là đường lòng dòng. Bản chất của Phật đạo là có đường trực trĩ. Nhưng mà tông chỉ để hướng đến và thực tập nó đó, đôi lúc đó lại là đường lòng dòng. Thế vì lại thuộc vào người khai tông, lập giáo. Đối với những người mới bắt đầu phát tâm đó, Thì đến với đạo thông thường là bằng con đường tín ngưỡng Đó là một con đường vòng Cái đến là con đường phước báo Cũng là một con đường vòng tín ngưỡng là hơi thở Phước báo là sự sống Nhưng là người tại gia Có hai cái này là mê tích cù lì thôi Cho cái khác đôi lúc không mê Cho trí tuệ Cho giải thoát, cho ăn vui Đôi lúc nó nói cái này cái gu không hợp với tôi Nuốt vô không trôi <cười> Tiêu thụ không nổi và do vậy các chùa thỉnh thoảng thông qua các pháp môn hướng dẫn con đường vòng xác lập tông chỉ ở đây đó thì sư trần duy tông đã dạy là nếu ta đến với đạo bằng con đường trí tuệ đó thì ta sẽ không còn bị lạc vào trong đạo tà tức là đạo đông vòng áp dụng khái niệm này cho các tôn giáo còn lại trên thế gian thì chúa giáo do thái tin lành chánh thống Hồi giáo Ăn đồ giáo Nho giáo vân văn Cũng đều là đạo lòng vòng hết Vì không có đạo nào trong số các tôn giáo vừa nêu Chỉ dạy con đường giải thoát như đạo Phật Như vậy ngoài những yếu tố nhân bản Nhân thừa Thì đạo Phật còn có con đường thánh đạo Các tôn giáo khác thì không có thánh đạo Chỉ có nhân đạo thôi Hoặc thiên giáo thì có thiên đạo thì Tái Sanh là một con người phước báo Ở các cõi trời hết và hưởng thụ phước của cõi trời cũng giống như là đấm nhiễm vào trong phước của con người đó Là một con đường lâu dòng Mức độ thân trầm trong sanh tử của đó rất là cao Hưởng hết phước này thì bị lao vào trong bế tắc khác Và cứ như thế, lãng quẩn không có lối thoát Trong thời gian qua, chúng tôi có chia sẻ hai bài pháp thoại Một bài tựa đề là Vì sao tôi theo đạo Phật và thứ hai là vì sao tôi làm Phật tử thì dư lượng trong quần chúng đó, đón nhận nó khá tích cực trang web và tủ sách Phật học .com có đánh giá cái số lượng truy cập thì à, hai bài đó cũng được à, nghe với số lượng khá nhiều so với những bài khác thì mục đích của việc à, chia sẻ bài pháp thoại đó không phải là so sánh hơn và thua những giá trị minh triết ở trong Đạo Phật và những giá trị tín ngưỡng các tôn giáo nhất thần và đa phần mà là nhằm giúp chúng ta thấy rõ được con đường Phật tử đang đi là cái gì giá trị như thế nào để chúng ta khôi phục niềm tin nếu như mình chưa đứng vững lắm và xác định được cái lý tưởng đó trong cuộc đời là một điều rất là hạnh phúc cho nên là Phật tử đó ta hiểu rằng là mình đang đi cho con đường chánh đạo con đường trực đạo Không lòng vòng Và bản chất con đường này đó Thường tập ngay thời điểm nào ta có được hạnh phúc Ở thời điểm đó Và sau đó, đó giá trị an lạc vẫn tiếp tục diễn ra với chúng ta Cái đó được Kinh Tạng Bali mô tả là Thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian Ví dụ như có người nào đó bị chứng bệnh săn như là Trương Phi đủ một cái là đùng đùng nổi giận Quát tháo, chửi bới, đánh đập, mắng giết Mà thực tập theo những bài kinh Đức Phật dạy Chẳng hạn như là kinh Cái Cưa Trong Trung Bộ Kinh Đức Phật hướng dẫn những cái kỹ năng Để vượt qua cái cơn sân hận Làm hại về cảm xúc Làm chủ được tâm của mình Và tránh được những cái tình trạng Phải nuối tiếc về sao Thậm chí có thể là bị tu đài Do các hành vi thiếu sự kiểm soát thì trong tình huống của cái bệnh sân, bệnh tham, bệnh si đó Ba gốc rời của khổ đau Thì việc dựa qua nó đòi hỏi có thời gian Nó giống như những cái chứng bệnh ung thư đó, Điều trị phải lâu, mới khôi phục Trong tình huống đó ta có cảm giác rằng là có lẽ là giáo pháp Phật hiệu quả không cao <cười> Thì nó hơi lâu đấy Còn đối với những cái chứng bệnh uh, dây mơ sợi má của ba độc tố vừa điều đó Thư thập là có kết quả liền Đó là thiết thực hiện tại. Vậy, thiết thực hiện tại nên được xem như là thước đo của chánh pháp. Và cứ mỗi người trong chúng ta hãy tự đánh giá lại kể từ khi tôi là Phật tử đến bây giờ tham sân si tôi giải phóng được bao nhiêu phần trăm so với cái ngày trước khi tôi đi. Ta cũng đo luôn cái chất lượng của hạnh phúc mà mình đạt được kể từ khi là Phật tử so với cái thời điểm mà mình chưa biết gì về đạo Phật. Nó có khác nhau không? Nếu câu trả lời là không thì ta biết rằng là vấn đề thực tập của chúng ta có vấn đề tức là chưa đúng chứ là thực tập đúng là có liên kết quả đang thực tập là đã có kết quả rồi có giống như một cái cục ghẻ đang bị lõe lét lỡ lét mũ máu sưng bây giờ mình lấy cồn rồi nước tím rồi những cái dụng cụ để là vệ sinh sát vào nó vi trùng sẽ giảm đi có thể nó đầy đau nhất chắc chắn là có nhưng mà sau đó là mình cảm thấy khỏe liền thôi như vậy là trị liệu y khoa trong tình huống này là đúng thì những cái loại uh, mũ ghẻ của khổ đau phiền não trần ô nghiệp chướng cũng như thế lấy uh, nước tím chánh pháp hay là lấy uh, các cái loại uh, là diệt trùng chánh pháp đó. thoa vào chắc chắn là chúng phải dễ dụ mà chết thôi có kết quả liền ngay lập, lập tức khi một cái phương pháp trị liệu có kết quả đó thì nó thường dẫn đến hai cái phản ứng thứ nhất đó, là phản ứng phụ thứ hai đó là duy trì được cái kết quả lâu dài trong y, y học của phương tây bây giờ đó phản ứng phụ rất nhiều nhiều khi trị hết được cái bệnh hay là giảm được cái bệnh đau nhức xương khớp nhưng nó lại dẫn qua cái bệnh là đau bao tử, bởi vì thuốc giảm đau nhiều quá nó hành hạ bao tử hoặc là nó ảnh hưởng đến gan. Lô phủ của tạng hoạt động theo một cơ chế là ít có anh nào thuận bên nào lắm, mạnh anh này thì yếu anh khác. Trong cái đó trị liệu của đông y đó, thì nhắm ở cái chỗ là tạo cái tác dụng tổng thể để giảm những cái trục trặc ở trong cơ thể cho nên việc điều trị đó hơi lâu nhưng khi đã có kết quả rồi thì không có phản ứng phụ. Trong chánh pháp á, yếu tố uh, uh, siêu việt thời gian nó còn hơn thế đó nữa, hơn Đông Vi rất nhiều. Nhỏ lên được cái nỗi đau của lòng tham thì nó không thể biến chứng qua lòng sân, nhỏ được nỗi đau của lòng sân nó không biến chứng qua lòng si, tham sân si là uh, ba chương vạc chặt đứt một cái là hai cái còn lại sẽ bị ngã sụm chặt thêm một cái nữa là nó bò đi không nổi chặt thêm cái nữa là chết luôn không có tác dụng phụ do đó ráng làm thực tập làm sao để đừng đi vào con đường vòng có hiệu quả ngay tới khắc và từ đó nó, nó tạo ra một cái kích lệ rất là lớn và tổ khuyên thêm là sửa mình học tức là phải học đạo sửa mình sửa tâm sửa hành vi sửa thói quen tôi là thế thôi cho phải chánh tông để nó đi trên cái quỹ đạo đúng chánh tông đó là con đường đúng pháp môn đúng hành trì đúng có rất nhiều người có tiền có của mà không hết bệnh là bởi vì điều trị sai sở dĩ điều trị sai là bởi vì mình học không đến nơi cái điều trị về khổ đau nó còn hơn là bác sĩ các vị giảng sư, pháp sư trong Phật giáo được gọi là gì? bác sĩ tâm linh, tức là hỗ trợ cho người khác giải phóng tất cả những chứng bệnh tham sân si và dây mơ rễ má của chúng. giải phóng đó là một nghệ thuật. có những cái là mình dùng phương pháp cương, có khi thì dùng phương pháp du có khi thì đánh hội đồng, có khi thì đánh du kích, có thi thì biệt lập nó, có khi thì chuyển hóa thói quen, nhiều kiểu lắm, hoặc là phối hợp những thứ này. Để ta có được kết quả của sự hành trì. Mà muốn như thế thì phải học thấu đạo Chánh pháp mà không học á Thì ta bị mù chữ về trị liệu tâm linh Đây là điều mà chúng tôi rất là ưu tâm Rất nhiều Phật tử đến với Phật giáo Chỉ vì có được tín ngữ và phước báo ta Thậm chí không biết Phật là ai nữa Rồi nếu Phật dạy cái gì Không thèm quan tâm, bận tâm gì hết á cho nên làm Phật tử 10 năm, 20 năm, 30 năm vẫn là người mù chữ Phật Pháp. Là mù chữ Phật Pháp thì cái tính tất yếu phải diễn ra là người đó sẽ đi đường tà và lạc khỏi chánh tông. Còn biết đạo giàu hay muộn nhưng nếu ta có kiến thức tới học phưởng, được hướng dẫn bởi một người có kinh nghiệm, đọc những quyển sách hay, nghe những băng giảng tích cực ta đi rất nhanh chóng. Cho nên là trình độ tới học cao chừng nào đó, ta học đạo thẩm thấu vào sâu sắc chừng đó. Các khoa học gia, các nhà nghiên cứu đọc vào Phật học, đó, họ đam mê. Là bởi vì cái chiều sâu của nó rất lớn. Cho đó học là cửa ngõ để giúp chúng ta thoát ra khỏi. Bác quái chặn đồ, không có lấy thoát. <cười> Bác quái như là một cái bẫy vào không biết cửa để ra, vào thì dễ mà ra khó Phiền não, khổ đau, thói quen tiêu cực cũng vậy Vào dễ, ra khó <cười> Ra rồi đó, lột Tẩy được cái bận nhân của nó lại càng khó nữa Có nhiều thói quen ta phải mắc đến cả 50 năm để bỏ nó Có nhiều thói quen nếu kéo mình, theo đuổi mình đến dài kiếp Vừa qua không phải là dễ dàng Cho nên phải thực tập vấn đề thứ ba tổ dạy là tức tâm tức phật như là con đường quay về để soi chiếu chân tâm nguyên nhân như sau chỉnh bục là lòng xá ướm hổi đồi cơ mã tổ vong tài đối sắc ắt tìm cho phải thối bàn công trong cặp biên ngẫu này có hai điển tích mà việc giải thích nó đó, đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ được triết lý sâu sắc ở trong lời dạy này Chỉnh có nghĩa là chỉ, chỉnh bục là lòng, chỉ có Phật là tâm, tâm tức Phật, Phật tức tâm, ý là thế. Xá ướm hỏi đòi cơ mã tổ, đâu cần phải hỏi về cái căn cơ mã tổ độ chúng sinh, ý là thế. cái tích đó như thế này, khi nghe mã tổ là một vị thiền sư chứng đạo, thì sư Pháp Thường đã đến để học ý chỉ Sau một thời gian ngắn đạt được ý chỉ Thì Ngài Pháp Thường đã về lại núi Đại Mai Tu Mã Tổ muốn kiểm chứng coi học trò của mình Đạt được đạo bao nhiêu phần trăm Cho nên cho người đến để theo dõi Và đặt câu hỏi thế này Từ lúc Ngài về núi cho đến nay Ngài đã tu hành như thế nào? Một câu hỏi rất bọc trực Đi vào ngày trọng tâm của đời sống tu Thiền sư Pháp Thừa đã trả lời Kể từ lúc được Ngài Mã Tổ chỉ dạy Về học thuyết tức tâm tức Phật Đến nay tôi tu tập cũng chỉ có thế mà thôi Vì khách đó mới hỏi tiếp nhưng ngày nay Mã Tổ đã không còn dạy tức tâm tức Phật mà lại dạy bằng hậu tiết mới, đó là phi tâm phi Phật. Thì thế nào? Ngài Pháp Thường trả lời, mặc cho ông già phi tâm phi Phật đó dạy cái gì? Tôi chỉ biết tức tâm tức Phật mà thôi. Vì khác quay trở về, trình lại với Mã Tổ. Ngài Mã Tổ mới tuyên bố rằng là trái mai đã chín. Cái câu chuyện đó được gọi là công án rất là thú vị về cái đối thoại thiền giữa một vị thiền sư vừa mới chứng đạo với một người phật tử được thiền sư sư phụ đặt cách và hướng dẫn các câu hỏi để bắt bí để xem con vị này đạt được đạo bao nhiêu cái cộng tâm của cái đối thoại thiền này là tức tâm tức phật và phi tâm phi phật bản chất của thiền là chỉ thẳng nhân tâm Phiền não chỗ nào là ở chỗ đó Và phải chấm dứt nó bằng cách là thấy rõ được gốc rễ này Và ai làm được điều đó Thì chân tâm hiển hiện Thể tánh thường minh Bác giả hiện tiền Tội giác như là qua nở Còn ai không liễu ngộ được điều đó Thì cứ lãng quẳng Ở trong ba cõi sáu đường thôi Sự giác ngộ các thiền sư Không phải là một hiện tượng đột biến Như người ta đã lý giải nó. Chứ thực chất đó, nó là một cái giọt nước làm cho cái ly đầy tràn ra thôi tức là nó đều có căn cơ nguyên nhân rồi sự uh, quán chiếu tu tập để một lúc nào đó trong một duyên nào đó với một cái lời dạy nào đó vị thì sự đó sẽ uh, giác ngộ được chính mình và từ đó vẫy tay chào với sanh tử triết lý thức tâm thức phật nó dễ bị hiểu lầm phật ở đây được hiểu không phải là danh từ riêng chỉ là phật thức ca lịch sử Người sáng đạo Phật Mà Phật ở đây là tính giác ngộ Trí bồ đề Tâm bác nhã Năng lực chặt đứt mà rũ bỏ mọi khổ đạo Để làm cho con người được hạnh phúc Tức Phật tức là Chính là cái chất liệu tâm giải thoát đó Tâm tự giác đó, tâm bồ đề đó Tức tâm tức Phật Là sự giác ngộ không có mặt ngoài tâm Đây là điều hơi khó hiểu cái tiến trình tu của hành giả là thể xuất từ tâm. Khi mà mình chuyển hóa các cái năng lượng tiêu cực của phiền não, của khổ đau đó, thì ta đang đi ở trên lộ trình của tâm. Và khi đạt được sự an vui giải thoát, ta cũng đến được cái đích, đích điểm của tâm thôi. Như vậy tâm là một, nhưng mà nó là cả một thế giới. Khi thánh, lúc phàm, khi thiện, lúc ác, khi thanh tịnh, lúc dĩ mô. tiến trình đó rất là phức tạp. Và phải khéo để phân loại được đâu là con đường nên đi. Và đâu là những điều nên tránh. Nó rất là khó. Còn nếu mà mình đi nhiều con đường. Từ uh, Chùa giác Ngộ. Đi uh, đến đầu Quỷ gia Thanh. Rẽ Trần Nhân Tông. Rồi uh, qua Trần Hương Đạo. Thẳng Mọc Lèo. Đến Bùa Minh Sài Gòn. Và đến bầu chợ Bến Thành. Cho nó quá dễ rồi. Còn đây xuất phát cũng nó. Diễn tiếng của nó. Và cái điểm dừng cũng là nó. Cho nên đôi lúc ta dễ bị lẫn lộn. Sự hiểu lầm ở đây là cái gì? Cho là à, tức tâm đức Phật tức là Phật tại tâm. Nó là một cái uh, lý giải hết sức cạn kệ. Ý tôi muốn nói là sự giác ngộ nó được huấn luyện và chỉ có ở tâm. chứ không nói là cái sự giác ngộ ở tại tâm, tâm này là cái trái tim thôi. Mổ sẽ cho tim ra có yếu tố nào giác ngộ đâu không có. Máu chảy, tim đứng và cái chết diễn ra hết. nhiều người uh, hiểu sai uh, triết lý đó, mình nói là thôi giờ đi chùa làm chi, chùa toàn là phật xi si măng không, chùa đầu giàu thì có phật uh, và ngọc đá quý, chùa xỉ nữa thì phật uh, kim cương, chùa miếng điện thì phật vàng, đó là phật Phật chất, tâm này là phật, thay vì đến chùa quy ngưỡng phật bên ngoài, Hay quy ngưỡng về tâm bên trong, như thế ta trở thành là cống cao ngã mạng quy ngưỡng trái tim này được cái gì nó là một khối cảm xúc vận hành theo nhận thức của con người nó là một khối thái độ có những cái khuynh hướng đối lập nó là một khối nhận thức mà chưa chắc là việc nhận định phán đó đo- đó là chuẩn với bản chất của thực tại đang diễn ra như chúng đang là cho nên tức tâm tức phật đừng nên hiểu là phật tại tâm <cười> mà phải giác ngộ bằng việc chuyển hóa tâm cho nên ta vẫn tiếp tục đi chùa như là một môi trường tâm linh tích cực về nhà ta phải có một gốc tâm linh nhỏ như là một bàn thờ phật mỗi ngày tối thiểu phải có một thầy kinh kinh dành cho những người cư sĩ ta phải trải nghiệm đời sống làm chủ các giác quan để không lúng lúc sâu ở trong việc hưởng thụ các phước báo và có khuynh hướng là bị đòi lạc ngoài những gì hạnh phúc mà ta đạt được nên chia sẻ phước đó cho những người xung quanh và giá trị phật báo ngày càng theo đó mà được tăng trưởng các tu sĩ của chúng tôi những người xuất gia mới bắt đầu cho đến những vị cao tăng thạc đức pháp chủ giáo hội vua sải của một quốc gia cũng đều phải làm cái công việc giống như các phật tử làm đó là quy ngưỡng phật quy ngưỡng pháp và quy ngưỡng đoàn thể tăng tức là gồm có những vị nam tu và nữ tu, thọ trì đúng giới luật và sống đề thanh cao, Chứ không phải chỉ có phật tử mới quy ngưỡng tam bảo đâu, trong các thời kinh tu sĩ cũng đọc giống như vậy thôi, là quy tăng, quy phật quy pháp vân vân, như vậy cái tức tâm tức phật đây là một cái giá trị chuyển hóa rất lớn để chúng ta không có tìm kiếm bên ngoài và đến chùa như là phương tiện tâm linh tốt cũng là để cho chúng ta làm sáng cõi tâm về nhà khi tu học một mình thì cõi tâm đó lại tiếp tục được thắp sáng chứ ở chùa tu tốt mà về nhà không tu được theo công thức mà dân gian thường nói vào chùa thấy phật muốn tu về nhà thấy mẹ hay là về nhà thấy cha về nhà thấy chồng về nhà thấy vợ công phu chẳng đành là thôi thua rồi cái đó không phải là tức tâm tức phật <cười> mà phật đó là phật có điều kiện tâm đó là tâm bị giới hạn phật và tâm đó là bị hạ nghẹp cho nên tức tâm tức phật là không có biên giới Ta trở lại cái câu đối thoại của người đệ tử mã tổ dạy phải đến chất vấn ngài pháp thường bây giờ ông già đó không còn dạy tức tâm tức phật nữa mà dạy là phi tâm phi phật thì việc hành trì của ngài như thế nào tôi gửi trong thiền đôi lúc dùng những cái từ hơi khiếm nhã nhưng mà là là một cái cách gây cái sốc đó mà để coi cái phản ứng tâm lý của người này Về vấn đề hành trì đạt được mức độ nào Thay vì nói là Tổ sư Mã Tổ Hay là thiền sư Mã Tổ Ngài Mã Tổ Giải thế thì tao nói Ông già đó Nghe cái vẻ rất là trịch thượng Nhưng mà đó là cái chiêu để thử Để xem coi ba đào sống dậy Có nổi trên gương mặt của người đó không Phiền não diễn mô có xuất hiện Trên trên cái môi của người đó không Nếu là chúng ta tu không có vững Nào ổn lão, ông là ai mà dám gọi ngày mã tổ bằng ông già kia là phật tử phải tôn kính tân bảo chứ không thực thế thế là lạc quẻ cho nên ngôn ngữ của thiền học là ngôn ngữ của cái bảy mà việc lý giải sợi nó sẽ dẫn chúng ta đi vào trong cái mớ thông lọng này nhảy qua cái bát quái trận đầu khác mà không có lấy thoát ở đây ta phải được ý quên là tứ tâm đức phật là một nghệ thuật để tu chuyển hóa mã tổ dạy bây giờ giống như phủ định nó đi tôi bây giờ là dạy phi tâm phi phật nếu ai chấp vào tâm nhiều quá thì phải nói là phi tâm ai chấp vào phật hình thức quá phải nói phi phật để giúp cho người đó quay về với cái thực tại hiện tiền đối diện với tội giác và trải nghiệm trên đó thì câu trả lời của mã tổ là dầu ông già đó ở đây là tương kế tử tư tế mà ông già đó có dạy phi tâm phi phật tôi vẫn một bậc tức tâm tức phật thôi và tại cái câu trả lời này Mã tổ xác định rất rõ là ngày pháp thường như là một trái mai đã chín, chứ vậy chín vú á, chín vú là ăn nó chua lắm. Nó không có dưỡng chất mà để chín mùi trên cây. Như vậy tức tâm tức Phật là ở đâu ta cũng tu được hết á. Còn nếu như mình không có được tức tâm tức Phật mà rơi vào phía tâm phi Phật thì ở chùa mình tu ngon, về nhà tu dở, ở quá tu tu ngon, về nhà không tu nữa vào chợ đó, là mình kẻ lộn, tới những cái làng có nhiều người có dịp bà tám đó, thì mình nhập cuộc cho vui, <cười> cái đó là đoạn tâm đầu Phật chứ vậy là tức tâm Đức Phật. Trong cái đó cái cái câu thứ hai đó, chưa vong quên là quên quên tài đổi sắc sắc đây là cái là hình tướng, ắt tìm cho phải thối bàn công, đó là lề đói thối đây cái là lề đói đây là một cái diện tích có nguồn gốc như thế này. Bà Long Quyển khi chưa phải là Phật tử là một vị quan thanh cao theo đạo nho. Ông thuộc về hàng thượng lưu, vừa trí thức vừa giàu sang phú quý. Tình cờ đọc các sách thánh hiền đã phát hiện ra minh trí của Phật giáo. Đại thừa, cho nên từ đó bỏ đạo nho theo đạo Phật. Và một cái bước ngoặt khác trong cuộc đời của ông làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Là tiền bạc của cải đó Trước đây ông chắc đầy kho Kể từ khi là Phật tử rồi đó Ông thuyết phục hết cả gia đình Chia cho người nghèo Chia cho những kẻ bất hạnh Bố thí, cúng dường, làm phước, tu đức Và chỉ chưa lại đủ sống qua ngày thôi Trở thành một người rất bình dập Rồi trở thành một cư sĩ ẩn tu Ông ấy mỗi ngày là đang sáo Vợ ông trong nhà cửa con trai đây ông khuyên là đi cày cấy làm nông còn con gái của ông là linh chiếu thì đi bán sáo gia đình bốn thành viên vợ chồng và hai đứa con đều là phật tử tương thành hết và chú tư của ông là không nên đấm nhiễm cái lạc thú trần đề để sống đề thanh cao sự giản đơn đó đã làm cho cả gia đình này trở thành đều là những vị thánh cả câu nói của thiền sư diễn tông là nếu như mình vong tài tức là quên ở đây được hiểu là không màng đến tài sắc danh thực thùy vốn là năm thực phẩm của đời sống hưởng thụ thì dầu ta có mặt trong thế giới của sự hưởng thụ này ta vẫn không bị đám nhiễm nó khác hoàn toàn với những cái phương pháp tu cực đoan là bịt mắt bịt tai bịt mũi bịt miệng để ta không có cơ hội để tiếp xúc với nó hoặc là đang mắc khỏe mạnh nên chọc cho nó đuôi mắt đang có cái miệng tốt âm thanh hay mà không có chia sẻ điều hay lẽ phải cho người mà đi tu là tịnh khẩu để trong kinh uh, Trung Bộ Đức Phật chê chữ đó người tu tịnh khẩu quả chứng hiện tiền là á khẩu <cười> thế là có miệng mà không nói riết là trở thành là câm phân nữa mà để tiếp tục tu như thế nữa thì kiếp sau câm luôn còn tịnh khẩu này Đức Phật định nghĩa là lời nói chân chính lời nói đạo đức là nói văn hóa là nó có giá trị là nói xây dựng đoàn kết là nói rộng lượng thương yêu đó là tình ngữ Mà hiểu theo cái nghĩa tính từ chứ đừng có hiểu theo nghĩa đen tình ngữ là không nói gì hết không nói là câm tu mà để trở thành người câm để làm gì không bị dứa vào tài sắc danh thực thì đó thì ta không cần phải đi tìm cái phương pháp tu của bà long quẩn như thế nào Cả gia đình bà Long Nguyễn Điều Chứng Đạo Và họ chết rất là thẳng nhiên Muốn chết là tự động nhập vô thiền là chết luôn Trong tư thế có người thì đứng Có người thì thiền ngồi Các vị thiền sư xuất gia chưa chắc là đã làm được thế Gia đình cư sĩ này Làm được cái chuyện mà lịch sử Trung Hoa Và lịch sử thế giới chưa từng có người tương tự Đó là tấm gương của những người tại gia Tu đạo giải thoát đó là bài học cho tất cả mọi người Đặc biệt là người xuất gia Hay một cái khác á, trong tức tâm tức Phật á, ta sống với thực tại hiện tiền, không bị dướng bằng vào nó, ta được xem là người giải thoát. Cái đó gọi là tự tại vô ngại. Tự là chính mình tại là ở nơi đang có mặt, mà không bị câu thúc dướng dính bởi những cái phản ứng của đó, ta được gọi là cái người thông dòng. Bản chất của chuyện tu là nằm ở chỗ này thôi, chứ không phải là 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 cái gì đó ghê gốm lắm. Dĩ nhiên nói thì dễ mà làm, khó lắm. Nhiều người tu như chúng tôi phải tốn vài chục kiếp, vài trăm kiếp mới xong người Tại ra được chừng nào hay chừng đó thôi Chúng ta không có cầu giải thoát làm gì cho nó mệt Cầu hạnh phúc được rồi Đi chân chính Giúp đỡ mình, giúp đỡ người Và không bị đắm lụy trong sự hưởng thụ là được rồi Còn ai muốn giải thoát thì đi qua con đường xuất gia Vấn đề thứ tư Đó là đối cảnh vô tâm Chính là trọng tâm của thiền quy nhân của ngài dạy thế này tư tài tánh sáng chẳng tham há vì ở cánh diều yên tử răng thanh sắc niềm dừng chẳng chuyển lọ chỉ ngồi am sàng non đông câu bị ngẫu này đối chăn chát như, như một câu đối triết lý của với đầu rất sâu triết lý ở với đối đó lại càng vi diệu mỗi chữ mỗi lời đó là một minh triết Bảo một câu như vậy là một con đường thực tập hành trì Nhờ Theo chúng tôi Lịch sử của các thiền sư Việt Nam Ngài Trần Nhân Tông Và Ngài Tuệ Trung Sư Sĩ Xứng đáng ngồi riêng một chiếu Chữ rất ít Mà nghĩa sâu sắc vô cùng và Đó nó là cái kết quả Của sự tu trì đúng phương pháp Mà không phải ai cũng có thể làm được Nếu ta so sánh Tư tưởng triết lý này Với các vị thiền sư Trung Hoa Nhật Bản, Triều Tiên hay bất cứ một vị thiền sư nào tổ sư nào của nước ngoài cái nét đặc sắc của thiền sư trần văn tông là điều phải đáng bồi phục dự án đây có nghĩa là đám hay là nhóm án tự tài nghĩa là những cái mảng tài sản tiền của ta từng có tham đấm nó bằng cách là đề thể cái tâm thường trú cho nó chiếu soi với một cái ánh sáng tời giác khắp cùng. Thì lúc đó ta chẳng cần phải lên trên núi Yên Tử tu để làm gì. Ta cũng không cần phải ở ngay cái núi Hoa Yên như là một cái cánh diều của sườn núi. Mà vốn thiền sư Trần Nhận Tông tu tại đây và chết tại đây. Suốt 9 năm làm đạo của mình. Đó là cái điều rất đặc sắc của thiền sư này. ta thông thường là mình đề cao cái phương pháp mình tu. Ngài bỏ ngôi vua xem cái ngai vàng như là chiếc dép để trở thành là một nhà tâm linh vĩ đại và là vị vua đầu tiên trong lịch sử nhân loại cho đến thời điểm này trở thành là một vị thiền sư chứng đạo. Và ngài không bao giờ đề cao cái phương pháp tu của mình. cái sở trường của ngài là tu trên núi và chứng đắc trên núi nhưng là dạy cho người ta có đường nhập thế là xuống núi hành đạo. và trong đời của ngài chỉ có mười mấy năm trị vì đã hai lần chiến thắng giặc nguyên ngông một vị Uh, anh minh một vị uh, vua sáng suốt vĩ đại nhất trong lịch sử của việt nam nhưng không đề cao phương pháp tu của mình Giờ ngài còn phê bình nó ở mức độ phá chấp nếu như ta không đấm nhiễm đến tiền bạc vật chất của cải thì cũng chẳng cần gì phải lên yên tử để mà ngồi tỉnh tu sẽ như ta lên đó ngồi thì ta nhờ đến cái không gian tâm linh đặc biệt này để rửa bỏ trần cấu vẫy tay chào với những cái ô nhiễm của tâm Còn khi mà tâm mình không ô nhiễm bởi những thứ này thì ở đời cũng là đạo ở nghe vàng cũng là pháp lò giải thoát Cái đặc sắc là ở chỗ đó tư tưởng của ngài là nhập thế là là trọn vẹn ứng xử tu tập trọn vẹn vế thứ hai răng thanh sắc có nghĩa là làm chủ được sáu tràng Thanh sắc đó là hai yếu tố quan trọng nhất. Đó. Thanh đó thuộc về tiếng, cái liên hệ đến đối tượng tu của lâu tai. Sắc thuộc về hình thái, màu sắc, thuộc về đối tượng tu của con mắt. Thế giới giải trí trong thế kỷ 20 trở đi đó, nhấn mạnh ở cái nghe nhìn thôi. Và do đó tu, muốn chứng đạo là cũng làm chủ ở chỗ nghe nhìn. Lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân là yếu tố phụ đi làm chủ được con mắt là làm chủ được hết 50% của tu làm chủ được lỗ tai là làm chủ được 50% của vấn đề còn lại trong chữ hán chữ thánh của người trung hoa nó được kết hợp bởi ba yếu tố bên trên á phía bên trái là chữ nhĩ tức là lỗ tai bên phải chữ khẩu tức là cái miệng bên dưới của hai chữ này đó là chữ vương tức là làm chủ và theo họ thánh được hiểu là người làm chủ lỗ tai và lỗ miệng mới có một phần một phần nửa của tu làm chủ được lỗ tai đó là thanh tịnh được cái thanh trần và quả chứng tôi đa có đó là nhĩ căn viên tông như bồ tát quan thế âm một cái miệng không quan trọng vì cái miệng nó thuộc về cái tâm điều khiển cho nên phải làm chủ con mắt một phần còn lại rất quan trọng của việc mà làm chủ sáu, sáu giác quan và sáu trần cảnh thì con mắt nó, nó đòi hỏi đủ thứ hết á nó tiêu thụ nhiều hơn bất cứ cái gì mức độ tiêu thụ của đó gấp trăm cho đến nghìn lần so với cái bao tử tiền chu gấp cho bao tử chẳng bao nhiêu nhưng mà tiền chu gấp cho con mắt được hạnh phúc lớn lắm nào là thực phẩm du lịch tức là mình phải đi đây đi đó để xem phong cảnh lịch sử kiến trúc nhiều khi đi 15 tiếng, 20 tiếng nhưng mà xem con tiếng là phải về thôi Rồi trang sức phẩm, áo quần thời trang, mẫu mã, model, cập nhật Phải thay đổi liên tục thì con mắt nó mới hài lòng Nhưng mà không nó cảm thấy là bị đói và nó tiếp tục yêu cầu Cho là làm chủ được con mắt và lỗ tai là làm chủ được phần lớn các giác quan cho nên nếu đổi lại chữ thánh á ta có thể đổi là bên đây là chữ nhĩ bên kia là chữ nhãn bên dưới là chữ dương làm chủ được mắt và tai. đây là hai điếu tố đầu tiên của sáu giác quan nhãn nhĩ tỷ thiệt thăng ý nói hai nhưng mà bao gồm sáu bởi vì không đủ để liệt kê ra hết chứ cái tu cái nào cũng quay rộng có người á phiền não nó phát sức từ lỗ mũi đi ra những cái làng nướng từ kia muốn thèm ăn thịt chắc xuống sinh vì đã chảy nước dãi <cười> đi qua Campuchia thì ghi là muốn nhiễm cái cái nghiệp ăn con điên điển đen từ lùi con bò cạp đen nữa con nhìn nhện và người ta chiên nó dơ dái để trên đầu bưng đi bán ăn tại chỗ bóc bỏ lộm ừ. <cười> không có kích thước con mắt thì cái miệng nó không có làm việc tạo nghiệp nhiều mắt tạo nghiệp trước miệng hưởng ứng đi theo mắt tiền hô thì miệng hậu ủng <cười> cái đầu tay cũng thế nghe nói ở quán đó phở hà nội này ngon lắm đấy thì cái miệng bắt đầu muốn ăn cái lưỡi bắt đầu muốn nhai thế nên là hai tên này là tùy tùng của mắt và tay ta răng thanh sắt có nghĩa là làm chủ được uh, lục trần, làm chủ được con mắt, làm chủ được lỗ tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì không có nghiệp gì được tạo. Ấy. Niệm dừng chẳng chuyển có nghĩa là trong hoàn cảnh nào, tình huống gì, niệm chúng ta trở nên là bất động. Mà nếu đó là hành giả tịnh độ thì sẽ được là nhất tâm bất loạn, hành giả thiền là trở thành diệu uh, thọ tướng định, không lây chuyển, không dao động. Ngồi am sạn non đông thì không cần nữa Am sạng non đông là chỉ cho Rừng sâu, núi cao Các phương tiện không gian thích hợp cho tâm linh Mà vốn một người mới bắt đầu tu đó Thì cần đến Nhưng mà khi mà tu Ở cái mức độ là đối cảnh vô tâm Thì đó chính là thiền rồi Ở đâu cũng là thiền được hết đó. Mức độ tu này từ đó là khá cao Phần thứ năm Tổ dạy chúng ta là sau khi đạt được Đối cảnh vô tâm Tức tâm Đức Phật á, thì phải mạnh dạn thổng tay vào chợ Mình tu đạt kết quả rồi, ngồi ở trên rừng, trên núi lễ cho ai Lâu lâu cho quần chúng đến lại, khen vài ba câu trời, đây là nhân vật đặc biệt hết Đức Phật đã chẳng làm thế 6 năm mới trên đuôi khổ hạnh, sai phương pháp, Đức Phật đã rút ra một bài học Đó là con đường trung đạo 49 ngày tu tập miên mặt, Ngài đã trở thành bậc đại giác ngọt Tô 49 ngày nhưng mà Ngài Hoàng Pháp 49 năm Nếu ta dùng khái niệm lên núi Với Đức Phật đó Thì cái thời gian thật sự Ngài lên núi chỉ có 49 năm 49 ngày thôi Còn 6 năm kia là sai phương pháp không tính Và xuống núi là 49 năm để biết bao nhiêu lần Thì đó cho thấy là Tinh thần nhập thế dấn thân độ sinh của Đức Phật rất lớn Và trước khi nhắm mắt lìa đề, Ngài vẫn còn thuyết bài kinh di giáo và trước đó còn đó kinh đại với đức bàn một 000 trang có ai tích cực và năng động như đức bà không mình bị bệnh là mình lo muốn nghỉ rồi bác sĩ chăm sóc con cái con cái bên cạnh y tá rồi biết bao nhiêu là dịch vụ y tế giúp cho mình cái mà nỗi lo vẫn còn đó càng lo lắng nhiều chuyện nào về bệnh và chết thì cái chết diễn ra nhanh hơn càng sợ hãi cái bệnh chừng nào thì cái bệnh đến đó, nỗi đau nó nó dần sẽ nhiều hơn còn ta thông dông trước đó thì ta lại có thể kéo dài được tuổi thọ đó là nguyên tắc tâm lý rất đặc biệt thông dông vào chợ bằng cách nào ngài trần trong dạy trần tục mà nên phúc ấy càng yêu hết tất sơn lâm chẳng cốc họa kia thực cả đồ công cũng là một cái câu đối hơi khó hiểu rất là sâu tôi dùng những cái từ tương đương như thế này nếu mà mình tu được ở trong cõi đời đó Thì cái phúc đó Cái hạnh phúc đó đạt được đó Là là số một Không có gì có thể sánh bằng Với thứ hai nghĩa là thế này Chị Cốc là biết Nếu ta không biết rõ được giá trị của Sơn Lâm Tức là phương tiện tâm linh để tu đó, Thì tu cả cuộc đời chỉ uổng công vô ích Bởi vì có nhiều người lên núi để được nổi tiếng Có người vào rừng sâu để được người ta cúng dường. Có những người là ẩn tu Rồi đại ẩn tu Để được sách sử ghi tên Thì chẳng có giá trị gì Và trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói rất rõ Là ai phát xuất Từ cái tâm danh vọng như thế mà vào rừng là nói sợ hãi nó Sẽ đe dọa và thường trực suốt ngày suốt đêm Mỗi lần mà nghe tiếng uh, sư tử sống thôi Là muốn uh, bỏ chạy ra. Nghe tiếng gió Sao sạc là tưởng ma đang theo đuổi mình cái đội ám ảnh nó xuất hiện như là một cái gì đó khống chế, chinh phục và nó tác oai tác quái làm cho mình khổ đau cung cực vô cùng. Cái đó cái khác là tu gì tu sau cái thời gian lên núi là phải xuống núi ai làm được như thế đó thì đáng quý vô cùng, hạnh phúc vô cùng giá trị vô cùng. vấn đề còn lại là phải định lượng cho chuẩn xác lên núi chưa chuẩn kiến thức chưa vững nội tâm chưa sâu xuống núi xuống quá là tùy duyên rồi mất gốc. Rồi khi mình vững chảy rồi đó tùy duyên trở nên bất biến vấn đề chỗ mất gốc hay là bất biến nè, khác nhau làm cho đó. Có nhiều người ý lại chính mình sức của mình không bằng một chiếc phao mà cái tâm của mình tham vọng là muốn cứu 50 người không biết bơi thì chắc chắn rằng là mình sẽ chết sớm hơn gấp năm lần là vì năm người đó mà bám vô là chết sớm, <cười> thế là phải định lượng. Chính vì thế mà trong kinh pháp cú đó đức Phật có lưu tâm một điều: giàu lệ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lệ Nghe sơ qua tưởng chừng như là ích kỷ nhưng mà đó là ăn chắc mặt bền. Hơi nhiều bác sĩ chị bệnh tim nhưng mà chết vì bệnh tim, thầy lo chị bệnh không không lo không cho không lo chị cho bản thân mà lo cho thấy thiên hạ, thì mình chết sớm hơn thiên hạ. trong tình huống đó có nhiều người nói mỹ mai đó. ông này ông nói được nhưng không làm được nói như thế là tiêu cực ông không ông không làm được cho chính ông nhưng ông làm được cho thiên hạ là quý rồi phải cảm ơn chứ sao mà dù sao cũng độ được một người hay là nhiều người vậy là vấn đề ở chỗ đó là vượt qua được những cái trang tục thì ở đâu cũng là đạo tràng Và thấy rõ được giá trị của hỗ trợ tâm linh của rừng núi Ta phải vào đó để mà tu chứ phải vào đó để vì những mục đích khác Vào rừng, vào núi mà không tu Thì nó còn tệ hại hơn là ở đời mà làm phước thiện nữa Ở núi không tu, uổng công vô ích Ở chùa mà không học thì Suốt kiếp là uổng công tôi Và nhân quả mà ta phải trả ở những đời kiếp sau đó các tổ Trung Hoa dùng cái từ rất là ấn tượng Đó là mang long đội sừng để đền trả Cho nên tu không phải xuống đâu Tu giống như đi vay nợ vay nợ để làm ăn Làm ăn có lề có lỗ Tu không xong là thiếu nợ Tu xong thì trả nợ được Tại vì cái lề nó nhiều hơn Cho đó là trong không gian nào Ta phải tận dụng được cái giá trị của nó Và tương tự đối với con đường làm đạo của các tu sĩ cũng thế Nếu ví dụ như ta đi cái khuynh hướng là chuyên tu thì không cần phải đi du học Rồi có nhiều vị đi du học 10 năm, 15 năm, 8 năm Bây giờ không có đi con đường giáo dục Phật học Kiến thức mình rất vững về lĩnh vực đó mà bỏ đi Như vậy là bao nhiêu năm quá khứ trở thành là công tôi, vô ích Còn có người là 7 chục tuổi rồi bây giờ lại muốn đi học làm gì Lấy bằng đó xài với ai nhưng mà lại rất là miệt mài muốn có được cái tấm bằng để lộn lưng cho vui với chính bản thân là cũng lại là công toi cái con đường giáo dục phật giáo thì nó đòi hỏi cái hòa nhập với xã hội bây giờ tức là đi về giáo dục học đường đó, thì đòi hỏi ta phải có bằng cái bằng đó để ta đáp ứng cái nhu cầu xã hội thôi chứ không phải lấy đó để khoe thôi vì nó không có phải là điểm cố kính nó là một cái phương tiện cần thiết để biết sử dụng và việc lạm dụng hay là sai sai mục đích á dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. rồi để hoàn pháp giảng kinh đó, thì không cần phải đi học nhiều chỉ cần đọc kinh học với các vị hòa thượng các vị uh, ni trưởng các vị tôn đức đi trước đã có kinh nghiệm hành trì là ta có thể trở thành là một giảng sư giỏi được. phải xác định rõ là mình đang có sở trường ở lĩnh vực nào để việc dấn thân đó không trở nên là một sự uổng ích bỏ sở trường lao theo một sở đòn là sự ủ ích cho những công mà ta đã đầu tư Để tạo thành một cái sở trường Mà bây giờ không có chỗ để dùng và sử dụng Cuối cùng Đó là làm gì làm Phải tìm minh sư Và sống với thiền hữu tri thức Nguyên nhân của Ngài dạy như sau: Nguyện mong thân cận minh sư Quả bồ đề một đêm mà chính Phúc gặp tình cờ tri thức Khoa u đàm mấy kiếp đơm bông Rất sâu sắc đây là một câu bị ngẫu trở thành một câu đối trang trát Tư tưởng rất hay Lúc nào mình cũng phải Khởi lên một cái ý nguyện Là mong ngập được minh sư Minh sư là gì? Là người sống đúng với đề sống đạo đức Phật giả Có Chất lượng và chất liệu thì quán Làm chủ được các giác quan Chuyển hóa được những nỗi khổ điềm đau cho bản thân Và giúp tha nhân được tương tự Và tuệ giá phát sáng Một vị thầy như thế giờ không có dân bằng, không có học dị Nhưng có khả năng làm cho đệ tử được an vui Đó là Minh Sư Chỉ cần gặp người đó một đêm đó mà bồ đề có thể chín mùi Giá trị của việc mà thân cận các bậc đạo sư là thế Ngày quyền giác còn được gọi là nhất túc giác, túc là đêm chỉ một đêm đàm đạo với lục tổ huệ năng ngày giác trở thành là bậc giác ngộ. Nó dựng cái bế tắc đó, chỉ cần có một người khai tâm thôi, mở câu khóa thôi, là mọi thứ nó hiển bài sáng rõ ràng mồm một như là các qua dân trong lòng bàn tay của chúng ta. Mà là lúc phải tự mình măng mò tìm kiếm nó, ta phải mắc đến vài chục năm, hoặc là chí ít cũng là vài năm, vài tháng. Cho nên tiếp xúc với một bậc minh sư đó, một buổi bằng chúng ta đi tìm kiếm đạo cả vài chục năm Không phải là một câu nói qua chút nào Ngài Sá Lệ phất nếu không gặp được A-la-hán Mạ Thắng 150 Nêu Kiều Trần Như Thì có lẽ là cuộc đời của Ngài chừng lắm là là làm lãnh đạo lỗi lạc của một giáo phái Bà la Bôn hết Ngày Một Kiền Liên nếu không gặp bạn hữu tri thức là Ngài Sá Lệ phất. Thì chương lắm cũng là để vị giáo chủ trong một giáo phái bà là môn. Hệt. Gặp Ngài Mã Thắng, dạy cho hai câu. Thầy ta là Đại Sa Môn, thường dạy rằng là tất cả các pháp không từ đó sanh ra, và tất cả mà sự pháp được không từ đó mất đi. Khoa học ngày nay nói rằng là chuyển từ dạng này sang dạng khác là một sự giải thích, là một cái tính từ giải thích cái bản chất của quy luật không sinh ra từ nguyên nhân trong tự thân nó không mất đi khi nó kết thúc và đó là một quá trình trôi trải thay đổi để trở thành một cái mới nhân quả cũng thế đề sao cũng thế có rất nhiều triết gia thấy rõ được sự vận hành quy luật bảo tồn năng lượng của vật chất nhưng không thấy được nghiệp cũng như thế cho nên không tin đề sao chết rồi là hết đó là một điều rất đáng tiếc tức là sáng ở phương diện này nhưng mà tối ở phương diện khác tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa còn bên trước phật giáo là sáng suốt đầu và đuôi trong kinh nói như thế này à, Toàn thiện ở đoạn đầu Toàn thiện ở đoạn giữa Và toàn thiện ở đoạn cuối cùng đó là minh triết Phật dạy. do đó chỗ nào có minh sư Ta phải đến à, thăng cạn học hỏi về việc mà à, Điểm á, nó giống như mở ra cái cánh cửa Hoặc là trao cho chúng ta Chiếc chìa khóa dạng năng mở hết Tất cả những ổ khóa bế tắc Còn thiện tri thức á ở trong Phật giáo gồm có ba loại Giáo thọ thì di thức Tại những bậc tâm linh Các thầy, các sư cô hướng dẫn chúng ta con đường đạo Dạy chúng ta như là bậc thầy Như là một người cha, như là một người mẹ Có trách nhiệm Có hiểu biết, có cảm thông, có chia sẻ, có nâng đỡ Có giúp đỡ, có triệu hóa Và giúp chúng ta trở thành người ngày càng tốt đẹp hơn Hạnh phúc hơn, an vui hơn Tìm được những bậc thầy di thức như thế Không phải là khó cũng không phải là dễ, không khó Là bởi vì nếu chịu nhìn quan sát ta sẽ thấy Không phải là dễ Là bởi vì cái tôi của chúng ta Làm cho chúng ta đối diện trước họ Nhưng lại phủ định họ Đồng hành thì rất là những người Đồng thời với chúng ta với chú chúng ta, sau chúng ta Cha mẹ mà đóng vai trò là đồng hành Thì thức với con em của mình Thì con em hạnh phúc lắm Không có thứ cách gia trưởng, không áp đặt, không bắt buộc Không có xử phạt mà hướng dẫn để cho con em đi đúng con đường đạo Và cảm lấy được hạnh phúc cho chính chúng nó Và làm cho con em có cảm giác là Không thể nào đi con đường khác Nếu muốn được hạnh phúc Thì phải trải nghiệm với con đường mà cha mẹ mình đã đi Đó là sự khéo léo đồng hành Vợ chồng mà là đồng hành thiện tri thức của nhau Thì hạnh phúc lớn lắm Không còn phân biệt đối xử nam nữ Không còn trọng nam kinh nữ Không còn bạo lực gia đình Không còn những cái tai họa Vã gió tai bay và thứ ba đó là ngoại hội thị tri thức tức là ta phát tâm cúng dường, giúp đỡ, hỗ trợ về phương tiện Về tiện nghi, đời sống và vân để cho những bậc chân tu thật học á khỏi bận tâm về kinh tế để đầu của họ không bị bê tông hóa, không bị kinh tế hóa, không bị tiền bạc hóa và để đó họ đầu tư công lực, thời gian, tâm huyết